0: Cześć, nazywam się Magda Kwaśnik, jestem psychologiem dziecięcym, a to jest podcast 7 uczuć, w którym poruszam tematy związane z psychologią dzieci i dorosłych. W dzisiejszym odcinku opowiem o tym, czym jest krytyk wewnętrzny, natomiast jest to temat na tyle szeroki, że dzisiaj będę starała się tylko stworzyć takie podłoże teoretyczne dla tego tematu, natomiast w kolejnych odcinkach będę już mówiła szerzej o tym, jak można sobie radzić z wewnętrznym krytykiem i co może pomóc na co dzień. Najogólniej rzecz ujmując i tutaj posługując się taką definicją z Wikipedii, krytyk wewnętrzny to zbiór postaw o oceniającym negatywnym charakterze, który kształtuje się w nas pod wpływem życiowych doświadczeń, ale głównie pod wpływem krytyki zewnętrznej ze strony rodziców i opiekunów we wczesnym okresie życia. Czyli to wcale nie oznacza, że krytyk wewnętrzny ukształtuje się w takiej osobie, która... Ma za sobą jakieś trudne doświadczenia. Bardziej chodzi tutaj o to, w jaki sposób na to reagowali nasi bliscy, osoby dla nas ważne. Mówi się o tym, że każdy z nas ma w sobie takie trzy różne schematy zachowania: schemat dziecka, schemat rodzica i schemat dorosłego. Schemat dziecka jest taki, że kierujemy się potrzebami i emocjami, no bo dziecko zazwyczaj bardzo często Dla dziecka bardzo często właśnie te rzeczy są na pierwszym planie. Rodzic to siła norm i powinności, natomiast głos dorosłego ma godzić te dwie postawy. Bardzo często jest tak, że ten krytyk wewnętrzny to tak naprawdę część głosu rodzica. Krytyk wewnętrzny wynika z tego, że my uwewnętrzniliśmy sobie to, co słyszeliśmy na swój temat – co zostało też wobec nas wyrażone często niewerbalnie, ale też to, co co płynęło właśnie z interpretacji różnych naszych doświadczeń. Bardzo często ten krytyk odnosi się do pewnych wartości czy przekonań, czyli może być na przykład tak, że u kogoś ten krytyk wewnętrzny będzie szczególnie dotyczył wszystkich sytuacji, kiedy kiedy dana osoba się spóźnia, na przykład dlatego, że za każdym razem, kiedy, kiedy mu się to zdarzyło w czasie na przykład dzieciństwa, czy czy, czy, czy na przykład czasów nastoletnich taka osoba słyszała od rodziców że, że nigdy nie możemy być na czas że my zawsze się spóźniamy że zawsze kogoś rozczarowujemy no i wtedy w dzieciństwie Jeżeli coś takiego się pojawiało bardzo często, to możemy przyjąć, że w życiu dorosłym za każdym razem, gdy zdarzy nam się spóźnić, ten krytyk wewnętrzny będzie bardzo aktywny. Tak samo, jeżeli na przykład w naszym domu była bardzo niska tolerancja na jakiekolwiek błędy czy porażki, to wówczas ten wewnętrzny krytyk będzie dotyczył właśnie kwestii związanych z naszą pracą, z tym jak się zaprezentujemy i będzie nam utrudniał takie radzenie sobie w sytuacjach, kiedy nam coś po prostu nie wyjdzie. Źródłem kształtowania się tego wewnętrznego krytyka jest bardzo często dezaprobata, w wyniku której czuliśmy wstyd, zażenowanie czy poczucie winy. Chodzi tutaj o to, że wewnętrzny krytyk Pozwala nam na to, żebyśmy na przykład sami siebie skrytykowali na zapas w takiej ochronie przed porażką, czyli bardzo często działanie krytyka polega na tym, że lepiej jest się samemu skrytykować niż na przykład coś zrobić i narazić się na krytykę ze strony innych osób. Czyli mówiąc prosto, lepiej po prostu sobie dowalić zawczasu wcześniej i odczuć te znane nam uczucia i emocje, niż spotkać się z krytyką otoczenia. Ona może być oczywiście nawet konstruktywna, natomiast i tak przez właśnie wewnętrznego krytyka zostanie przez nas zinterpretowana w postaci takich bardzo kategorycznych i ogólnych stwierdzeń. Idealnym takim poletkiem dla wewnętrznego krytyka są wszystkie te sytuacje, kiedy odczuwamy silny stres, znajdujemy się w nowej dla siebie sytuacji, czy wtedy, gdy ponosimy jakąś porażkę, oczywiście w naszej ocenie. Możemy też być pewni, że usłyszymy głos krytyka wtedy, gdy porównujemy się do innych osób, ponieważ nie jest on demokratyczny i zwykle wybiera nam do porównywania się takie osoby, które są według nas lepsze w obszarach, na których nam zależy. Po czym właściwie poznać takiego wewnętrznego krytyka? Krytyk wewnętrzny nie daje alternatyw, czyli to nie jest tak, że krytyk wewnętrzny mówi nam na przykład, że być może się zachowałaś tak, ale to wynikało z tego i z tego, Być może Twoje zachowanie wcale nie było takie złe w tej sytuacji. Tam nie ma w ogóle czasu i i, i chęci tego wewnętrznego krytyka na jakąkolwiek dyskusję. Tam jest bardzo jasne, kategoryczne zdanie, które bardzo często jest oceniające. Krytyk nie wykazuje jasno, co wymaga poprawy, czyli krytykuje całościowo. To znaczy, że... Jeżeli właśnie dla nas ważną wartością, czy dla naszych rodziców ważną wartością było to, żeby być na przykład perfekcyjnym i nie popełniać błędów, to nawet jeżeli cały nasz dzień był ok, bardzo dużo udało nam się zrobić, możemy być jak najbardziej z siebie zadowoleni, to i tak ta jedna rzecz, ta jedna sytuacja bardzo mocno wpłynie na ocenie nas jako osoby. Czyli w tym momencie bardzo często te myśli, które się pojawiają, mają taki całościowy charakter, że Ty jesteś do kitu, że znowu Ci nie wyszło, że Ty nigdy nie możesz być na czas, że Ty zawsze musisz rozczarowywać inne osoby. Krytyk nie tylko krytykuje po zdarzeniu, ale i na długo po nim. Czyli powiedzmy, że taka konstruktywna krytyka, czy po prostu takie przetworzenie pewnej sytuacji różni się tym od krytyka wewnętrznego, że w tym pierwszym przypadku my po prostu wyciągamy wnioski i myślimy sobie: Dobra, tak się stało, trzeba pamiętać o tym, żeby nie wiem, wychodzić wcześniej. Albo dobrze, popełniłam błąd, ale na przykład jestem w stanie go teraz naprawić. Natomiast w przypadku krytyka wewnętrznego. Bardzo często te sytuacje gdzieś tam w nas są jeszcze bardzo długi czas, czyli my je rozpamiętujemy, zastanawiamy się nad nimi. Bardzo często te krytykanckie, bardzo kategoryczne myśli pojawiają się jeszcze długo po danej sytuacji. I teraz w zależności właśnie od tego, co dla naszej rodziny, co dla naszych bliskich było ważną wartością kiedyś, w przeszłości, to możemy wyróżnić kilka typów takiego krytyka wewnętrznego. Pierwszym z nich jest perfekcjonista, czyli jeżeli chodzi o genezę, to na pewno są to te wszystkie sytuacje, kiedy kiedy bardzo na przykład rodzice zwracali uwagę na nasze osiągnięcia, na to jak wypadamy w różnych sytuacjach. I to jest taki krytyk, który chce, abyśmy robili wszystko zawsze perfekcyjnie i bezbłędnie. Przy czym to jest oczywiście pułapka, bo po pierwsze nie da się robić wszystkiego perfekcyjnie, a po drugie dla takiego krytyka wewnętrznego zawsze znajdzie się Ktoś lepszy, czyli zawsze taki krytyk będzie mógł powiedzieć, że można było to lepiej zrobić, czyli w ostateczności tak naprawdę nigdy nie udaje nam się uzyskać tego zadowolenia. No i perfekcjonista zwykle mówi, że postaraj się bardziej, nigdy nie zrobisz tego dobrze, Twoja praca jest bezwartościowa, chyba nie masz zamiaru tego tak zostawić, nie uda Ci się tego poprawić itd., itd., Drugim takim rodzajem krytyka jest kontroler, czyli jego zadaniem jest kontrola różnych impulsywnych zachowań, one mogą być związane na przykład z naszymi jakimiś nałogami, czy czy z obiadaniem się słodyczami. Gdy właśnie się zrobi jedną z takich wymienionych rzeczy, to zwykle właśnie ten krytyk się odzywa i mówi tak, znowu to zrobiłeś, powinieneś się wstydzić, nie masz ani grama siły woli. Już się od tego nie uwolnisz. Czyli znowu bardzo kategoryczna ocena, bardzo zero-jedynkowa. Kolejnym takim trzecim już typem krytyka jest zadaniowiec. Czyli to jest taki krytyk, który bardzo mocno wiąże się z tym tym krytykiem dotyczącym perfekcyjnego wykonywania różnych rzeczy. To znaczy, że jesteśmy nastawieni na zadania. Bardzo często ten krytyk się uaktywnia na przykład u pracocholików, którzy, którzy odpoczywają i wówczas pojawiają się takie myśli, że, że jesteś leniwy, że nie uda Ci się czegoś osiągnąć, że brakuje Ci kompetencji, że zobacz, że tamte osoby już dawno Cię prześcignęły albo prześcigną Cię, jeżeli teraz się nie weźmiesz do pracy. I to są... Myśli, które, ten głos, który się pojawia właśnie w związku z takimi różnymi doświadczeniami z dzieciństwa, które mogły polegać na tym, że nasi rodzice bardzo mocno przywiązywali na przykład wagę do lekcji, Czyli, czyli bardzo znane powiedzenie, że najpierw nauka, obowiązki, a potem zabawa, rozrywka. Oczywiście y, samo mówienie czegoś takiego nie jest złe, natomiast jeżeli rzeczywiście y, gdzieś tam bardzo duży nacisk był na to kładziony, no to to może właśnie prowadzić do takiego, y, do takiego y, do ukształtowania się takiego y, krytyka. Kolejnym jest podkopywacz tak zwany. Y, to jest to, co mówiłam na początku, czyli on celowo obniża poczucie własnej wartości i, i, i samoocenę, po to, żebyśmy z czegoś zrezygnowali i żebyśmy nie musieli się skonfrontować być może z oceną dokonaną przez inne osoby. I to są takie rzeczy jak nie jesteś nic wart, nie próbuj, bo i tak Ci się nie uda, to nie ma żadnego sensu, odpuść sobie, po co marnować czas. Czyli zapobiegawczo my wolimy po prostu się nie wychylać, zrezygnować z różnych rzeczy po to, żeby się nie skonfrontować z otoczeniem. Mamy jeszcze na pokładzie obwiniacza, czyli wtedy, kiedy krytyk obwinia nas za pewne określone działania i decyzje, które podjęliśmy albo właśnie których nie podjęliśmy. Może to dotyczyć krzywdy, którą wyrządziliśmy innym ludziom. I taki obwiniacz zwykle mówi nam, że jak mogliśmy to zrobić, że będziemy tego żałować do końca życia, że dana osoba nigdy nam tego nie wybaczy, to może może się to też aktualizować w takich sytuacjach, gdzie... Na przykład ktoś nas prosi o pomoc, a my w ogóle nie mamy w tym momencie ani zasobów, ani też chęci, żeby komuś pomóc z różnych powodów, chociażby z powodu tego, że akurat w tej sytuacji nie mamy tyle czasu, żeby komuś pomóc i wtedy właśnie może się pojawiać takie obwinianie, że nie jesteśmy osobami pomocnymi, że że jesteśmy na przykład beznadziejnymi przyjaciółmi, że powinniśmy tej osobie zaproponować to wsparcie, mimo że nie mieliśmy na to to przestrzeni. Kolejnym takim krytykiem jest kształtujący, czyli taki, który dba o to, byśmy wpasowali się w pewne pewne, pewne ramy, w pewne wartości, w pewne takie kulturowe zasady czy czy kwestie, które właśnie panują w, w danej społeczności. I on atakuje wtedy, gdy gdy nie wpasowujemy się w schemat, czyli wtedy, kiedy załóżmy jest taki taki przekaz w rodzinie, że, że, że należy się zawsze podporządkowywać, że nie ma co się na przykład wychylać, że nie ma co walczyć o swoje, to w każdej sytuacji, kiedy my będziemy czuli na przykład, że ktoś gdzieś łamie, przekracza nasze granice albo wtedy, gdy Gdy będziemy właśnie czuli, że że chcemy chcemy czegoś więcej, taki taki krytyk kształtujący będzie się odzywał. No i takim ostatnim, chyba najbardziej takim mocnym i takim dosyć przeszkadzającym krytykiem, ale też chyba najbardziej niebezpiecznym jest niszczyciel, ponieważ on odnosi się bezpośrednio do poczucia naszej własnej wartości, I wywołuje bardzo silne poczucie wstydu, czyli to są już takie myśli, które podważają w ogóle sens naszego istnienia. Na zasadzie nie powinieneś się nigdy urodzić, jesteś bezwartościowy, jesteś jedną wielką porażką. I tutaj w zależności oczywiście od tego, na ile jest ten krytyk silny, mogą się takie myśli pojawiać, jeżeli on jest bardzo silny, nawet w takich drobnych sytuacjach życia codziennego. Na dzisiaj to już wszystko. W dzisiejszym odcinku opowiedziałam o genezie wewnętrznego krytyka, o tym skąd się bierze, a także omówiłam najczęstsze takie rodzaje wewnętrznych krytyków, jakie się pojawiają. W kolejnych odcinkach podcastu będę starała się trochę więcej opowiedzieć o tym, w jaki sposób możemy nauczyć się funkcjonować z tym wewnętrznym krytykiem, ponieważ nie walczyć. Dodatkową jeszcze cechą krytyka wewnętrznego jest to, Że gdy z nim zaczynamy walczyć albo gdzieś tam wypierać jego istnienie, to on bardzo często jeszcze bardziej staje się silniejszy i te wszystkie takie myśli stają się jeszcze bardziej uporczywe. Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek z tego cyklu, który pojawi się 25 października na platformach streamingowych, podcastowych. Jeżeli ktoś z Was ma ochotę podzielić się swoimi doświadczeniami z krytykiem wewnętrznym, to bardzo serdecznie zapraszam do pozostawienia komentarza.